0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第一百二十八章。这一天从晌午起就下起了冻雨，傍晚天放晴了。格里高利决定到同乡第二十八团的准尉德罗斯多夫的住处去。过了一刻钟。他已经在垫子上擦着靴子，敲得罗斯多夫的房门了。屋子里摆满了枯萎的橡皮树盆景和破烂的家具，除了主人外，还有一个身体强壮结实的哥萨克，背朝窗户坐在军官用的行军床上，带着禁卫军炮兵上士肩章。他略微驼背，两条穿着黑色泥裤子的腿大岔开。把长满一层红毛的大手放在同样宽大的圆滚滚的膝盖上，军便服紧绷,绷着他的两肋，在他那宽阔突出的胸膛上几乎要崩裂开了。他随着门的响声扭了扭红红的短脖子，冷冷地打量了一下格里高里，又把瞳孔的冷光隐藏到大厚眼皮下狭窄的眼眶里去了。认识认识吧，格丽莎。这位差不多是咱们邻居了，霍皮奥尔河口镇人，波恰尔科夫。格里高利和波恰尔科夫默默地互相握了握手。格里高利坐下去的时候，笑着对主人说道、啊：“我把地板全踩脏了，你不骂我吗？”“不会骂的，别害怕，房东太太会擦的。”“哎，你要喝茶吗？”主人是个身材矮小、像泥鳅一样灵活的人。他用被烟熏黄的手指甲碰了碰火壶，遗憾地说道：“哎呦，只好喝凉的了。啊”“我不喝，别麻烦了。”格里高里把纸烟盒递给波乔尔科夫，波乔尔科夫用粗大的红手指头去拿紧排着的白色烟卷拿了半天也没有拿出来，急得满脸通红，愤愤地说道：“怎么也拿不住！”瞧你该死的东西！最后，他终于把一支纸烟滚到烟盒盖上，笑眯眯地抬起眼睛来看着格里高里。这样一来，眼睛就显得更加细小了。格里高里很喜欢他那种从容不迫的样子，问道：“你是哪个村的？”“我出生在克鲁托夫斯基村。我基村”布乔尔科夫很高兴地说起来。我在那里长大的，最近这些年住在卡利诺夫河口镇。您知道克鲁托夫斯基村吗？您大概听说过吧。这个村子过去就是马特维耶夫村，紧挨着就是归我们镇管辖的丘科夫诺夫斯基村，再过去就是我们那两个村子了，上克鲁托夫斯基村和下克鲁托夫斯基村。我就是在那儿生的。整个谈话过程中，他一会儿对格里高利称你，一会儿又称您，话说得很随便，越谈越亲热。有一次，甚至用沉重的大手碰了碰格里高利的肩膀。细心卷起的上唇胡子，在他那有些浅麻子、刮得光光的大脸上闪着亮。湿漉漉的头发梳得很平整，到小耳朵的边上就蓬松起来。左耳边垂下一团卷发，要不是那翘起的大鼻子和那两只小眼睛，他很可能给人一个不坏的印象。乍一看，并不觉得那两只眼睛有什么特别的地方，但是仔细一看，格里高利仿佛感觉他的视线像铅一般沉重。两只像流线蛋一样的小眼睛，从狭窄细的眼缝里射出沉重的光芒。就像是从炮口里发射出来似的，把相遇的目光压下去，然后沉重顽强地集中落在一个目标上。格里高利好奇地仔细观察起他来，发现了一个特征：说话的时候，普乔尔科夫的眼睛几乎一点也不眨动，把他那种忧郁的目光死盯在对方的身上，一面说。一面又把眼睛从这个目标转移到另一个目标上，同时他那被太阳烧焦的短睫毛总是下垂着，一动不动，只是偶尔垂下大厚眼皮，但是立刻又抬上去。重又把流线弹似的眼睛瞄准目标，环视着周围的一切。这太好了，老乡儿，格里高利对主人和博乔尔科夫说。战争一结束，咱们就要照新的方式生活了。拉达统治乌克兰，咱们顿河地区由哥萨克军会议来治理。就是说，卡列金将军，布乔尔科夫低声改正他的话。反正是一样，有什么不同呢？确实没有什么不同。布乔尔科夫同意说：“咱们现在就向俄罗斯母亲鞠躬告别了。”克里高里继续转述着伊兹瓦林的话，想听听德罗兹多夫和这位身强力壮的禁卫军炮兵如何看待这个问题。咱们要建立自己的政权，要建立自己的制度。咱们把霍霍尔从哥萨克的土地上通通赶出去。咱们要加强边境的戒备，看他们谁敢来碰。咱们要像古时候咱们的老祖宗们那样生活。我想，革命对咱们是有利的。你以为怎么样，德罗斯多夫？主人开始殷勤的微笑起来，不住的扭动着身子。当然，当然，这样要好多了。这些庄稼佬把咱们的力气夺去了，他们搅得咱们简直过不了日子。而且，鬼知道是怎么回事那些亲派的首领总是些德国佬，什么冯涛呗，或者什么冯哥了呗，以及诸如此类的家伙。我们的土地都被分赠给这些德国军官，现在咱们可以松口气儿了。可是俄罗斯会同意这些办法吗？波乔尔科夫冷冷的低声问道。大概会同意的，格里高里很有把握的说。都是一样的货色，照样是菜汤一盆也许比先前还要稀。怎么会是这样呢？一定是这样。波丘尔科夫迅速地转动着像流线弹似的眼睛，用沉重的目光瞄准格里高里，说道：“仍旧是首领们来压迫劳动人民，你还是要在所有各色的老爷面前立正行礼，他们照样打你的耳瓜子，还叫你过这样的呵美好日子，把石头拴在你脖子上，推下深渊。”格里高里站了起来。在狭小的内室里来回踱着，几次碰到博切尔科夫劈开的膝盖上。后来在他面前站住，问道：“那么该怎么办呢？”“干到底。”“干到什么底？”“就是既然已经干起来了，那就耕完最后一垄地。既然打倒了沙皇和反革命，就应当竭力使政权转移到人民手中来。你说的那一套全是神话。”哄孩子玩的，古时候是沙皇压迫咱们，现在不是沙皇了，却又来了另外一些人要压迫咱们，咱们的日子会更难过。波乔尔科夫，那么你说我们该怎么办？于是那两只转动困难、像流线弹似的眼睛又眨动起来，想在这狭小拥挤的屋子里找块空旷的地方，要建立人民的政权。选举出来的政权，如果咱们落到将军们的手里，那就还要打仗。咱们可不要这玩意儿了。要是我们周围全世界都能建立起这样的政权就好了，人民再也不受压迫，再也不会被骗到战场上互相厮杀。要不然，那不还是一样吗？破裤子就是翻过来，窟窿还是那么多呀。布乔尔科夫响亮地用手巴掌往膝盖上一拍，恶狠狠地笑了，露出细密的、数不清的结实牙齿。哼，咱们要离那个古代生活远点不然呢，他们就会把这副套给咱们套上，那比沙皇的套还要糟。那么谁来治理咱们呢？自己来嘛！布乔尔科夫顿时活跃起来。咱们要夺取自己的政权，这就是我们的方向。只要咱们的马肚带稍微的松一松，咱们就能把卡列金之流从背上摔下来。格里高利在一层结了哈气的窗前停下，凝视着街道，望着一群正在玩一种很复杂的游戏的孩子们，街对面房舍的湿淋淋的屋顶，和小花园里光秃秃的黑杨树的灰白树枝。他完全没有听见德罗斯德夫和波恰尔科夫在争论什么，他在冥思苦想，竭力想把混乱的思想理出个头绪来，想出个什么主意，做出决定。他站了有十来分钟，默默地在玻璃上画着花纹。窗外，街对面一排低矮的家宅的屋顶上，是一轮死气沉沉的初冬的夕阳。好像是立放在生锈的屋脊上，射出潮湿的紫色光芒。看上去，它仿佛马上就要滚下来，滚到屋顶那边或者这边。被雨水打落的枯树叶从公园里飘来，从乌克兰和卢甘斯克吹来日益寒冷的风，在市镇的上空肆虐。本集播讲完毕。感谢收听。